0: Спиранская Варвара Сергеевна. Лекция девятая. Монументальный неоклассицизм Ленинградской архитектуры 30-х-40-х годов. Глубинные классические основы Петербурга-Ленинграда, позволяющие соотнести его прошлое и настоящее с общеевропейской культурой, вместе с тем уникальность и своеобразие облика города, во многом сопряжены с архитектурой. В памяти возникает высказывание великого зодчего современности Людвига мисс Архитектура – это воля эпохи, перенесенная в пространство. Задуманной в начале XVIII столетия волей Петра как военная столица, Санкт-Петербург уже к концу века обретает черты величественной простоты и ясности, гармонии и порядка, свойственные классицизму. Осмысление ордера как меры архитектуры, стремление к гармонии сохранялось на всех этапах становления и развития русской классической школы последних десятилетий XVIII-начала XIX веков. Решительно поддерживает и закрепляет исторически сформировавшийся характер города, возникший на заре XX века, но на направление. Тенденция к упорядоченности формы, ясность архитектурных элементов, целостность представления о проектируемом здании накладывают классический отпечаток и на строительство XX-х годов. В этом просматривается уникальность и особенность своеобразия новаторской архитектуры Ленинграда. Строгая, полная суровая экспрессия и монументальной силы здания Дворца культуры имени Горького гигела и Кричевского признаны не только в отечественном архитектуре видения, но и в мировом сообществе образец раннего авангарда. На Всемирной выставке 1937 года его авторы были удостоены за это сооружение дипломом гран-при. Вершиной ленинградского конструктивизма является построенный в начале 30-х годов Кировский райсовет Троцкого. Острота его динамической корпозиции заключается в сильных ритмах мощной 50-метровой башни и низкого протяженного корпуса, завершенного пластическим полукругом объемом. Как и многие другие постройки эпохи конструктивизма, здание Кировского райсовета входит в золотой фонд советской архитектуры. Художественный образ первого жилого дома Ленсовета на набережной реки Карповки Левинсона и Фомина формируется не только образом самой архитектуры, но и ее ближайшим окружением. Легкий изгиб неширокой реки спровоцировал рисунок плана и объемно-пространственное построение здания. В нем мощная внутренняя энергия, пластическая выразительность. В его артистичной композиции ощутимо полнозвучные монументальные аккорды жилой дом ленсовета выдающееся произведение позднего конструктивизма вместе с тем это здание относит к первым попыткам серьезного использования классического наследия в области живой архитектуры в годы о которых мы будем говорить сегодня ленинградская архитектура так же как и все советское зодчество переживала закат концепции авангарда конструктивизм уходил со сцены но процесс изменения творческой направленности преломлялся в архитектурной практике зодчих Ленинграда со своими, можно сказать, мировоззренческими и художественными особенностями. В этот период окончательно складывается сильная школа, наследующая заветы и культура маститых архитекторов с революционной практикой. Иван Александрович Фомина, Белогруда, Щуко обозначаются лидеры Троцкий, Левинсон, Фомин. Подтверждение положения этой позиции мы продемонстрируем цитатой архитектора Ивановича Курбатова. Он пишет. Они идут своими путями на классицизму. при этом у каждого из них свои истоки, свои пристрастия. Так Левинсон и Грифомин ориентируются на конструктивизм и на работу Агюста Пире. Я добавлю, французский архитектор первой половины XX века Агюст Пире, сочетал в своем творчестве достижения строительных технологий ордеко и моментальный ордер. Продолжим цитату от Курбатова Троцкий на работы Ивана Фомина, Владимира Щуко на романтизм Пиранези. Среди ведущих архитекторов 30 -40 х 40 годов следует назвать имена Бурышкина, Баручева, Гигела, Ильина, Катонина, Лангбарда, Никольского, Лансере, Мунца, Оля, Рубаненко, Симонова, Тверского, Кидекеля, Евейна и многих других. Именно они становятся ключевыми фигурами предвоенного архитектурного десятилетия, их работы – Ориентированные на концепцию монументальности, которую требовала эпоха, отразили поиск устойчивого компромисса между рациональностью конструктивизма и универсальными законами классической архитектуры. Диапазон их профессиональной деятельности был необычайно широк. Разработка новых типов городского пространства, возведение зданий культурного и административного назначения, промышленных построек, внедрение новых способов строительства жилья. Но главными... Пока еще оставались проблемы, характеризующие противостояние творческих позиций. Статьи, выступления, дискуссии, публиковавшиеся в архитектурной периодике 30-х годов, позволяют проследить профессиональные взгляды зодчих тех лет, свидетельствующие о творческой обстановке, в которых складывались их воззрения, дают возможность в некоторой степени приблизиться к пониманию феномена ленинградской архитектуры до военного десятилетия. На изломе 20-х и 30-х годов один из талантливейших ленинградских зодчих никольский пишет мы архитекторы живя в 20-м столетии перед лицом жизни ушедшей далеко вперед и продолжающей свое гигантское продвижение мы убогие в своей оскопленной традиционности должны надевать на наше творение маски может быть совершенные может быть идеальные по своей законченности и тонкой продуманности но маски что касается меня я не нахожу больше сил участвовать в архитектурном маскараде, как бы красив он ни был. Я хочу видеть лицо подлинной жизни, лицо современности. Это слова лидера ленинградского конструктивизма, полемически заостренные в открытом письме, датирующемся 1929 годом к другому большому мастеру архитектуры Ивану Саныча Фомину, стойкому последователю неоклассицизма. Эти слова могут служить образцом гипотетического диалога между автономией художника и диктатурой власти, обратившей вскоре сложность художественных процессов универсальный для всех видов искусства стереотип метода социалистического реализма. В творчестве Александра Сергеевича Никольского темпераментного, остро воспринимающего жизнь художника ярко сказались особенности становления советской архитектуры. Он принадлежал к первому поколению советских зодчих получивших образование еще в Древолюционной России, в Институте гражданских инженеров. После его окончания изучал архитектуру памятников Италии, Равенны, Венеции, Милана. Его учителем был талантливый мастер рационального модерна Косяков. Если в первые послеоктябрьские годы искание новых форм Никольского шло по линии революционного романтизма и символизма, то последующие характерны его преданностью конструктивизму. Из осуществленных проектов Помимо жилого массива на тракторной улице, наиболее известна первая школа, построенная в советский период в Ленинграде, открытая к 10-й годовщине Октябрьской революции. Это было в 1925-1927 годы. В эти годы Никольский руководил экспериментальной мастерской и в программе здания последовательно проводил принцип функционального зонирования, предусматривающий прекрасно освещенные классы, коридоры рекреации, лаборатории, мастерские и... Учебную обсерваторию, корпус которой доминирует в динамически развернутой, пространственно решенной композиции общего архитектурного объема сооружения. Крах конструктивизма не приостановил приверженность мастера постоянному следованию новаторской мысли. В числу самых знаменитых работ Никольского относится грандиозный комплекс стадиона имени Кирова, задуманный им в начале 30-х годов. Стадион располагался в северо-западной части города на Крестовском острове, в непосредственной близости от Финского залива. Идея гигантского холма-стадиона, органически сливающегося с пейзажем парка, исполненного также в проекту Никольского, является большой творческой находкой мастера. Центральная ось парка, большая липовая аллея длиной около двух километров, направляла посетителей к широким парадным лестницам. Поднявшись по ее внушительным маршам, артикулированным монументальной декоративной скульптурой, автором которой был выдающийся скульптор Александр Сергеевич Матвеев, позднее утраченный и восстановленный в 1970-е годы его учениками. Когда зритель попадал на венчающий холм галерею террасу, перед ним открывалась гигантская земляная чаша, на дне которой зеленело футбольное поле. Пологие внутренние склоны холма покрыты густыми рядами скамеек, разделенных на 52 сектора лестницами-проходами. Поражает... Не только грандиозность размера искусственного холма, для того, чтобы создать его, пришлось поднять со дна залива больше миллиона кубометров земли, основа стадиона. Новизна грандиозного замысла, в те годы отмеченного уже полным утверждением неоклассицизма, не сразу была занята. Да и проект Никольского не, не был реализован полностью. О неосуществленных элементах проекта пишет архитектор Юрий Иванович Курбатов, уникальный Должна была стать и архитектурная составляющая стадиона, гигантская башня-колонна, галерея на верхней отметке холма, примыкающих к стадиону парк, входная площадь, окруженная шестнадцатью башнями-компанилами. К концу сороковых годов, когда неоклассицизм в архитектуре утвердился полностью, эта выдающаяся работа Никольского еще не раз, об этом пишет Юрий Иванович Курбатов, подвергалась нападкам как формалистическая и стадион годами не функционировал. Но в 50-е годы, в связи с очередными процессами перестройки в советской архитектуре и возбладавшими тенденциями функционализма, стадион продолжил свое достойное существование. В 2006 году было принято решение о его коренной реконструкции. Международный архитектурный конкурс на тему «Новый футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга» по существу положил начало его разрушения. Тема которая ненадолго увела нас от вопросов эволюции архитектуры 30-40-х годов, чрезвычайно актуальна для нашего времени. Историческое значение памятников архитектуры 30-50-х годов сегодня бесспорно. Утрата таких работ, как замечательное творение Александра Сергеевича Никольского, демонстрирует далеко не последний пример небрежения к нашему творческому наследию. Итак, постконструктивизм который в ленинградской архитектуре можно назвать эпохой монументального ордера или ар способствовал возникновению новых форм. Обратим с вами внимание на справедливое утверждение исследователей, отмечающих, что в эти годы частью архитекторов конструктивизм рассматривался в первую очередь не как набор стилевых приемов, но как методологическая основа, база многих более поздних архитектурных явлений, то есть конструктивизм, Стал проектным методом, который, я цитирую, помогал сначала вычленить, а затем встроить элементы и композиционные приемы архитектурного прошлого в практику 30 создавая органичный синтез авангарда и наследия в проектах конструктивизма. В этом направлении в Москве стали работать Иван Александрович Фомин, в Ленинграде и Абрамович Троцкий, Евгений Александрович Левинсон, Игорь Иванович Фомин и другие. Таким образом, обогатившись новыми творческими идеями, приняв исторический опыт, архитектура вновь встала на путь эволюционного развития. Работы известных ленинградских мастеров Ленинсона и Фомина, тесное творческое содружество которых продолжалось на протяжении долгих лет, быстро обрели признание и известность, стали почти примерами, образцами, демонстрирующими явное стремление к повышению образной и архитектурно-художественной выразительности. Одной из таких значимых построек, созданных в этот период, стал жилой дом на Петровской набережной, проектированный в 1938 году. Интересно, что еще в 1931 эти же архитекторы предполагали построить на том же месте здание гостиницы «Турист», в котором в полной мере проявила себя стилистика конструктивизма. В 1938 году. Не отказавшись полностью от авангардных методов архитектуры, они приняли для себя новые законы, апеллирующие к монументальности. Окончательным результатом их творческих исканий был переход к интегрирующим архитектурным приемам и формам. Они обратились к поиску выразительности архитектурного образа путем прорисовки спокойного, уравновешенного фасада здания упрощенным гигантским ордером, организованным рядом пилонов в простенках которых артистически разыгрывается тема оконных проемов, обогащенных элементами ордерной архитектуры. Так зримо преломились творчества Линсона и Фомина, идеи эпохи, положив начало их яркой художественной деятельности в новом направлении. Я хочу лишний раз заметить, что Игорь Иванович Фомин был отцом Ивана Александровича Фомина, академика, классика неоклассатистической архитектуры – его творческое содружество с Евгением Адольфовичем Левинсоном было действительно и актом, и примером долголетнего творческого содружества. Бесспорно, что одним из самых значительных, как по своему архитектурно-художественному облику, так и по своему функциональному значению, стал проект здания Дома Советов. В его архитектуре был наглядно доказан положительный эффект совместного использования новых и старых архитектурных тенденций и течений. Отметим что генеральный план развития Ленинграда середины 30-х годов, который разрабатывался под руководством главного архитектора города Ильина, предусматривал интенсивное развитие города в южном направлении. Московскому проспекту, тогда один его отрезок назывался Международным проспектом, другой, еще не освоенный строительством Московским шоссе, отводилась роль главной радиально-планировочной оси южной части Ленинграда. Сюда же, по мысли авторов генерального плана, предстояло перенести новый, пролетарский, общественный и жилой центр, противопоставленный старому, исторически сложившемуся, но логически связанной с ним целостную градостроительную систему. Эта идея, правомерная и психологически оправданная в логике культуры 30-х годов, получила серьезно проработанную проектную основу. Новый центр проектировался с большим размахом, закладывались крупномасштабные площади, широкие магистрали, Основная роль отводилась в площади перед Домом Советов. Нам придется еще раз отличиться и отметить, что время первых послереволюционных лет почти не отразилось на общем облике проекта. Активное строительство развернулось на нем лишь в середины 30-х годов. Возводится пожарная часть архитектор Бурышкин, затем Дом культуры имени Капранова архитектор Рейсман, Дом культуры имени Альича архитектор Демков, в начале 30-х годов строится здание Московского районного совета Игоря Ивановича Фомина, Даугуля и Серебровского. Именно 30-е годы стали временем интенсивного формирования проспекта. Была не только определена площадь у Дома Советов, но и получил законченность участок проспекта трехкилометровой протяженности, а также заложен парк, названный впоследствии Парком Победы. В предвоенные годы ревенционный и Фомин, Запроектировали и построили дома вдоль уличного фронта Московского шоссе номера 145 и 147, монументальные, как того требовала роль этого участка города, со звеобразными двухчастными портиками, членящими фасад, что делало их рельефными и пластически выразительными. Эти жилые дома и заложили особый, парадный, несколько приподнятый характер застройки магистрали, неизменно сохраняемый на протяжении всей его дальнейшей истории формирования. Таким образом, Международный проспект и его продолжение Московское шоссе стали важнейшей композиционной осью новых районов города, зафиксировав мощное развитие лучевой структуры генерального плана в этом направлении. В марте 1936 года был проведен закрытый конкурс на проектирование Дома Советов. Особая важность рассматриваемого архитектурного объекта определила и соответствующий состав членов Совета жюри конкурса, в который вошли как партийные советские руководители, в том числе Жданов, так и известные архитекторы и строители, художники и скульпторы, то есть архитектурно-художественная элита города. В сентябре 1936 года было принято постановление Президиума Ленсовета, в котором были подведены итоги конкурса эскизных проектов. на основу дальнейшего проектирования Дома Советов был принят проект Ноя Абрамовича Труцкого. В авторский коллектив вошли также архитекторы Тверской, Лукин, Свирский и другие. Строительство Дома Советов велось очень быстрыми темпами, хотя и часто тормозилось ввиду сложности производства технических работ. Поскольку к июлю 1941 года его возведение еще не было завершено, строительство на годы Великой Отечественной войны законсервировали. Объемно-планировочная структуры здания Дома Советов Разработки, которые под руководством Троцкого были привлечены лучшие, наиболее талантливые архитекторы Ленинграда, убедительно и наглядно доказывало преимущество использования новой архитектуры, возникшей на стыке двух архитектурно-художественных направлений конструктивизма, с его стремлением к функциональной продуманности объемов, и неоклассицизма, привносившего в новое зодчество силу образного выражения. Безусловно, на первых этапах художественной разработки проекта в оценке архитектуры Троцкого не было единства. Так главный архитектор города Ильин упрекал Зочева в пристрастии к параллелям с работой немецкого архитектора Питера Бернса, построившего в Ленинграде здание германского посольства в 1911-1913 годах. Главным мотивом архитектурного решения фасадов этого здания германского посольства была мощная колоннада, упрощенного большого ордера, декорирующего главный фасад. Для объективности, надо сказать, и сегодня эта точка зрения уже является признанной, что так называемое веренсианство оказало существенное влияние на работы Ивана Саныча Фомина и на творчество многих ленинградских архитекторов 30-х годов. В реализованном замысле Дома Советов парадности и монументальности его внешнего облика Безусловно, отразились общие господствующие тенденции архитектуры 30-х годов, которые столь убедительно проявились для нас в панораме московского строительства этих же лет. Но очевидно характерные, можно сказать, региональные особенности ленинградского зодчества, которые проявились в творческом замысле Троцкого. В композиции здания, нашли отражение особенности петербургского классицизма, четком выделения основного объема, в равновешенности, гармонии фланкирующих частей. Мощный, с 14 колоннами портал главного фасада, завершен широким барельевным фризом. Его автор – скульптор Томский. Над ним в центре возвышается скульптурное изображение государственного герба, исполненное Крестовским. Особенно выразителен задний фасад, восточный, с его полукругом цилиндрическим объемом. В целом, предвоенная застройка Московского проспекта Дополненная архитектурой послевоенного неоклассицизма формировала уникальный архитектурный ансамбль крупнейшей магистрали современного города. Преемственность архитектурного наследия, соединенная с новыми архитектурными тенденциями и течениями, характеризует строительство всех новых районов массовой застройки, не только на Московском проспекте, но и в районах Автова, Малой Охты и Щемиловки. Их планировочно-строительная структура базируется на уже не на архитектуре отдельного дома, а на современной организации целого квартала, основными чертами которой стала периметральная застройка и рациональное решение внутреннего пространства. Так, в территории Кировского завода входит крупнейший архитектурный комплекс юго-запада Ленинграда автово. В конце 30-х годов в автово было построено три жилых квартала: архитекторы Оль, Белов, Каменский и другие. Архитектура домов была довольно скромная упрощающая и геометризирующая язык неоклассицизма. Но она одновременно призывала как к единству, так и к разнообразию. Существенное воздействие на архитектурную практику 30-х годов оказала следующая работа архитекторов Евгения Адольфовича Левинсона, Игоря Ивановича Фомина и Сергея Ивановича Евдокимова «Застройка Ивановской улицы в районе Щемиловки, расположенной вдоль левого берега Невы, на пересечении его с центральной дуговой магистралью. Как в архитектурно-пространственном, так и в художественном решении застройки этой улицы присутствует явное воздействие Петербурга эпохи классицизма. Это ощущается в полном соответствии домов, расположенных по обе ее стороны. Помним прием Росси, осуществленный на театральной улице, ныне Зодчего в членении фасадов по вертикали, в монументальном ритме ответственных частей сооружения. Элегантен рисунок портиков, мотив которых – неоднократно варьируется в деталях. Художественный эффект домов на Ивановской улице до нашего времени сохраняет свежесть, достоинство и изысканность. Неотъемлемой частью архитектурного фасада правого берега Невы является застройка 30-х годов у моста Александра Невского. Ее автор, талантливейший представитель советской архитектуры Бурышкин, задумал ее в ансамблевом единстве с тогда еще только определенным в планах развития города мостом – сегодня осуществляющим торжественный въезд на Заневский проспект. Архитектура зданий Бурышкина интересна своей брутальностью, мощью использования упрощенных форм неоклассицизма. Его, так же как и других ленинградских архитекторов 30-х годов, мы об этом уже упоминали выше, вдохновляли приемы Питера Бернса. Война и блокада надолго прервали процесс развития города, но уже в 1944 году, Начались работы по его восстановлению. В послевоенный период параллельно шли два процесса, влияющие друг на друга. Восстановление разрушенного войной исторического наследия и реконструкция незавершенных частей застройки, созданием новых ансамблей, продолжающих городостроительные традиции Ленинграда, интерпретирующих выразительный стиль архитектуры города. Именно поэтому, замечает Юрий Иванович Курбатов, город получил уместное превращение, усиливающее его целостность и художественное единство – это уникальное явление в архитектурно-городостроительной практике XX века. Его можно назвать ренессансом градостроительной культуры Петербурга-Ленинграда. В марте 1944 года было вынесено правительственное постановление о первоначальных мероприятиях, и это ускорило работу над проектом Генерального плана восстановления и развития Ленинграда», начатую еще в 1943 году руководитель авторского коллектива «Баранов» и «Наумов». К объектам, представляющим своеобразную, даже уникальную особенность послевоенного ленинградского новоклассицизма или военного арт-деко, следует отнести станции метрополитена первой очереди, которые до сих пор являются наиболее примечательными. Практика отечественного метростроения имеет прочные традиции, укорененные в самом ее основании, а именно – установка на проектирование подземных вестибюлей города, выполняющих не только утилитарную функцию. послевоенные годы практически любое новое сооружение воспринималось как своего рода памятник героическим годом войны. Поиски средств выразительности, способных передать ощущение триумфа ликующего праздника, привели в архитектуре подземных сооружений помещение безусловно сугубо функционального характера быть может, к излишней пышности, парадности. Но такими памятниками были задуманы и кольцевая линия московского метро, начатая строительством еще в военные годы, и первые станции Ленинградского метрополитена. Конструктивная основа почти всех подземных вестибюлей в первой очереди, жестко ограниченная тремя сводами, почти не поддавалась формированию различных объемов. Но архитекторы искали и находили другие нужные им способы достижения – отличающих друг от друга приемов. Новый облик каждой станции достигается использованием различных архитектурных и планировочных решений, умелым применением монументального и декоративно-прикладного искусства, различных форм декоративного освещения, помогающего создавать характерные пространства, их яркие образы. Разнообразие декоративного художественного оформления станции в большой степени достигается и э, разнообразием э, декора, как правило, тематика их связана с историей места строительства станции, либо с известной исторической личностью, традиция, сложившейся еще при строительстве Московского метрополитена. Торжественное открытие Ленинградского состоялось 15 ноября 1955 года. Как мы уже говорили, каждая из всех станций в первую очередь метро была решена по-своему, и тем не менее, в них есть тематическое и художественное единство. Тема «Триумфа» нашла наиболее полное выражение в проектном решении станции метро Автова, Левинсона и Грушке. «Автово» — единственная из восьми станций метрополитена первой очереди, где нет эскалаторов. Неглубокое заложение обеспечило ее своеобразие, передвижение пассажиров по немногим обычным лестницам, возможность конструирования плоского железобетонного перекрытия и тем самым создания огромного нерасчлененного подземного пространства». Тяжесть перекрытия принимали на себя 46 колонн, которые по замыслу авторов должны были быть облицованы хрусталем и стать архитектурно-художественной доминантой темы. Евгений Адольевич Ленинсон писал, «На месте строительства станции в дни войны проходила передовая линия обороны Ленинграда. Казалось, что может быть лучшим выразителем победы, как сверкающие ряды колонн, ведущий к мозаичному пано «Матери Родины». К сожалению, из 46 колон облицевать удалось не хрусталем, а специально изготовленным прессованным стеклом только 16 колон, Остальные 30 были покрыты искусственным мрамором. Высокими архитектурно-художественными достоинствами обладает и одна из станций первой очереди, Пушкинская, архитектора Поляков и Петров. Весь ее облик пронизан ощущением легкости и гармонии. В оформлении интерьера использованы колонны и пилястры дорического ордера. Ощущение подлинности усиливается превосходной скульптурой фигуры Пушкина, автор Михаил Константиновича Никушин, установленная на фоне ярко освещенного живописного пейзажа. Проспись посвящена дорогой поэта теме царского села. И время строительства, и принятое в Ленинграде вслед за московской практикой традиции тематической трактовки каждой станции – не могла не повлиять на формирование общности установок близостью образных решений. И все-таки каждый из авторов искал свое прочтение темы, свою трактовку, связанную прежде всего с особенностями историко-культурной и градостроительной ситуации. В поисках образа станции метро Нарская архитекторы Васильев, Гальдгор, Спиранский огромную роль сыграли знаменитые Нарские вороты» – великолепный памятник архитектуры XIX века. Нарские ворота – это триумфальная арка в память победы над Наполеоном, исполненная в 1814 году по проекту Кваренги и воздвигнутая в юго-западной части города на пути триумфального возвращения русских войск из столицы Франции. Через два столетия проектирование арки в более прочном материале было поручено Зодчему Стасову. Именно этим памятником, близостью к нему, вдохновлялись авторы станции «Метро Нарская. Содержательная сторона классицистической архитектуры нарских ворот как нельзя более соответствовала умонастроению послевоенного времени. В ней звучал символ победы над врагом, символ триумфа русского оружия. Тема триумфа, перекликающаяся с темой арки, была использована как на фасаде здания, несущем откровенно накладной, подчеркнуто-знаковый характер, так и в подземной части станции. При в ее декоре присутствуют скульптурные барельефы, лепные детали, мозаики – которые придают оформлению необходимую по существующим тогда правилам сюжетность. Общее художественно-декоративное решение станции поддерживается яркой, красной мозаикой фриза с спарушенного свода, сверкающего световыми дугами светильников. Просмотренные нами проекты и постройки Ленинградской архитектурной школы 30-х-40-х годов показывают, что в ней сложился устойчивый круг мастеров, творчество. Характерная высокой культуры, сдержанностью и вкусовым равновесием выражения как радикальности 20-х, так и традиционализма 30-х годов определила большой ленинградский стиль. Объединили зодчих до военной и послевоенной поры монументализм и торжество архитектурно-пластических форм, ибо монументализма требовала сама эпоха, мифологизируя духовное и морально-эстетическое обустройство общества.